0: 김종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 6일 지방선거가 일주일 앞으로 다가왔는데요. 오늘 2부에서 더불어민주당 총괄 선대본부장을 맡고 있는 김민석 의원, 그리고 3부에서 국민의힘 공동선대위원장을 맡고 있는 김기현 의원 차례로 연결해서 양당이 분석하고 있는 현재 판세, 그리고 선거 전략 자세히 들어보겠습니다. 여기에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네
1: 안녕하세요. 더막과입니다. 오승희님이 매번 댓글 참여 없이 듣다가 처음 글을 남겨봅니다. 음. 멋진 날씨만큼 멋진 종배님 목소리는 매일 하루를 시작하는 알람입니다. 이런 알람을 가졌다는 게 행복합니다. 라고 보내주셨습니다.
0: 보이스가 좀 괜찮긴 하죠? 네. 오, 바로 나오네. 웬일이에요?
1: 네, 오승희님이 그렇다고 하시니까요. 어, 예. 오,
0: 저 촌철 존중병신 그럼요. 저는 어.
1: 촌철님들의 의견을 존중합니다. 예. 모든 의견을 사랑하고요.
0: 네. 오 그렇구나 알겠습니다. 에이 스타인 것이죠.
1: 네 어제 여기도 이슈 시간에 6일 지방선거에서 무투표로 당선 예정인 더불어민주당 소속 전북 군산시 시의원이 지난 22일 음주운전에 적발됐다는 소식을 전해드렸습니다. 네. 이 소식을 듣고 많은 청취자들이 이 정도면 무투표 당선 취소해야 되는 거 아니냐라는 음흠. 의견을 보내주셨었는데 네. 민주당, 전북도당이 조만간 윤리심판위원회를 소집해서 징계를 결정하겠다라고 합니다. 네. 제명 등 강한 징계를 요구하는 입장인데요. 만약에 민주당에서 제명이 되면 공천권이 박탈돼서 선거관리위원회 후보 등록도 무효가 됩니다. 음흠. 자 무투표 뭐 당선 기쁨에서 낙마 위기에 몰린 이분 제이비 어떻게 해야 할까요?
0: 근데 뭐 이렇게 되면 뭐 깨끗하게 정리가 되는 거잖아요.
1: 깨끗하게 정리가 될까요?
0: 근데 그럴까요? 그렇군요. 제명에는 절차가 있는 거잖아요. 그러니까요. 문제는 투표일 전에 제명 조치가 이루어져서 공천 취소가 되느냐라는 문제잖아요. 그 정해진 절차가 있는 건데. 네. 절차 건너뛰면 또이 사람이 가만히 있겠습니까? 음. 법적으로 대응하겠지. 그렇죠. 그러면 왜 제명이란 말을 꺼냈을까? 재명관한 상관 없이 공천 취소는 가능한 거 아닌가요?
1: 아. 응? 그럴 수 있나요?
0: 그냥, 아유, 음. 음, 그럴 수 있죠. 공천 결정을 취소할 왜못 합니까, 그거를. 음. 근데 왜 재명이란 얘기를 꺼냈을까요? 그게 더 궁금한 거 아니겠습니까?
1: 아무튼 이렇게까지 됐는데 어떻게 될지 저희 촌철님들이 시선 집중하지 않겠습니까?
0: 물론 그렇게 되겠죠. 네,
1: 그 결과를 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예. 어떻게 했는지도 나중에 전해드리도록 하겠습니다. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 박지현 더불어민주당 공동비대위원장이 어제 대국민 사과를 했습니다. 그 뒤에 여러 가지 논란이 불거지고 있는데요. 일단 그 대국민 사과 내용 한 토막 함께 들어주시죠.
1: 백번이고, 천번이고, 더 사과드리겠습니다 염치 없습니다 그렇지만 한 번만 더 부탁드립니다 저 박지연을 믿어주십시오 여러분께서 이번 지방선거에 기회를 주신다면 제가 책임지고 민주당을 바꿔나가겠습니다 내로남불의 오명을 벗겠습니다 온정주의와 타협하지 않겠습니다. 대의를 핑계로 잘못한 동료 정치인을 감싸지 않겠습니다. 맹목적인 지지에 갇히지 않겠습니다. 민주당을 팬덤 정당이 아니라 대중 정당으로 만들겠습니다.
0: 네. 이 대국민 사과 후에 여러 논란이 나왔습니다. 네. 박지원 위원장 개인 의견일 뿐이네, 아니네. 뭐 음. 대국민 사과가 지방선거에 도움이 되네, 안 되네. 586 용태를 포함한 쇄신이 필요하네, 아니네. 뭐 등등 여러 가지 논란이 나왔는데요. 하지만 저희는 삐딱선 정신에 입각해서 다른 점을 한번 짚어봅시다.
1: 다른 점이라면 어떤 점일까요?
0: 조금 전 소개한 논란에 의원들도 가세를 했거든요. 예를 들어서 김용민 의원은 사과로 선거를 이기지 못한다. 새로운 약속보다 이미 한 약속을 지키는 것이 더 좋은 전략이다. 이렇게 비판을 한 반면에 강병원 의원은 박지연 위원장의 용기가 당의 상식과 미래가 돼야 한다. 이렇게 두둔을 음. 했거든요. 네. 자 의원들의 평가가 갈리고 있는 거 아니겠습니까? 이거는 쇄신을 그러니까 바라보고 접근하는 태도가 다르다라는 이야기로도 연결될 수가 있겠죠. 그렇죠. 그래서 드리는 말씀인데요. 이왕 의견이 다르면 판을 더 크게 키워서 제대로 한번 싸워라. 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다. 음. 뭐 지방선거에 어떻게든 치러지지 않겠습니까? 그리고 따라서. 지선 이후에 아예 작정을 하고 죽기 살기로 한번 붙어 봐라 이런 말씀을 드리는 건데요 뭐 이왕 그 말씀을 드렸으니까 죽기 살기로 싸울 거리까지 함께 지금까지 주문을 해 보겠습니다 뭐 노선이니 방향이니 색깔이니 하는 고색 창연한 하지만 속빈 거 갖고 싸우지 마시고요 자신들의 능력을 갖고 한번 좀 싸워 봐라 이런 말씀을 좀 드리고 있습니다 음자 정말로 자신들이 원내 제1당의 소속 의원들로서 능력을 갖고 있고 또 능력을 발휘했는지 한번좀 제대로 붙어보라. 이런 말씀을 드리는 건데요. 이렇게 주문하는 이유가 있습니다. 지금까지는 당의 위기였지만 지금부터는 의원들의 위기이기도 하다. 그러니까 경각심을 가지고 뭘 하더라도 제대로 해야 된다. 이 말씀을 드리기 위해서인데요. 네. 당 안팎에서 대선 때부터 어떤 얘기가 돌았느냐고 하면 차라리 야당이 되는 게 차기 총선엔 도움이 될수 있다. 오호. 이런 얘기가 돌았다는 거, 뭐 공공연한 이야기였잖아요. 네. 뭐냐, 윤석열 정부 출범 2년이 지난 다음에 치러지는 그 총선이다 보니까 반 윤석열 흐름이 형성이 될수 있고, 이 흐름을 타면은 국회의원 임기 연장하는 거 오히려 그게 더 나을 수 있다. 이렇게 그러니까 접근을 하고 있다는 거거든요. 하지만 분명히 말씀드리는데 그건 심각한 착각이다. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 그건 자신들이 야당 의원인 점만 보고 원내 제1당 소속이라는 점은 보지를 못하는 착시에서 나오는 착각이다. 이런 말씀을 드리는 건데요. 허우대만 멀쩡하지만 제대로 할줄 아는 게 아무것도 없는 대상을 두고 우리가 뭐라고 하냐면 허당이라고 합니다. 그리고 그런 허당을 바라보는 심장은 기가 차거나 까까박거나 아무리 좋게 봐도 안쓰러울 뿐인 겁니다. 민주당은 바로 그런 대상으로 전락하기 일보 직전에 돼 있다. 특히나 음. 의원들 같은 경우. 네. 그렇기 때문에 민주당은 자꾸 쇄신 얘기가 나와서니까 그러니까 드린 건데요. 내용물을 채울 때지 화장할 때가 아니다. 이 음흠. 말씀을 드리기 위해서 지금 이렇게 주문을 하는 겁니다
1: 그런데 이런 이야기는 대선 패배 이후에도 나온 것 같은데요
0: 잠깐 나왔다고 또 들어갔죠 네. 왜 이어지는 선거 때문에 선거 논리 때문에 일단 선거에서 이기고 봐야 되는 거 아니냐는 걸로 결국은 용도 사위로 끝나버리지 않았습니까 네. 그리고 또 그거는 나의 일이 아니었다는 거죠 의원들 입장에서는 그래서 제가 음. 조금 전에 그 말씀을 드렸던 겁니다 당의 위기와 나의 위기는 다르다 다르게 접근한다는 거잖아요 그런데 네. 지방선거 끝나고 그 다음부터는 본인들 위기로 아마 연결이 될 것이다. 발등이 이제 아마 불 떨어질 것이다. 그렇기 때문에 드리는 말씀이 라는 거예요.
1: 네. 일단 박지현 비대위원장의 사과에 대해서는 조금 상반된 평가들이 있는데요. 최희수님 100번 맞는 말이다. 데이지님 죽기 살기로 쇄신을 하시길 바랍니다. 라는 의견이 있는 반면에 솔송님은 현 시점에서 무슨 도움이 된다고 사과를 합니까? 라는 의견도 있고요. 이하나 이3님박지현 위원장의 사과가 예전에 국민의힘이 지지율이 폭락했을 때 했던 사과 퍼포먼스를 연상시킵니다. 사과는 과수원에서 찾는 게 맞는 것 같아요. 라는 의견 주셨고 음. 5590님은 나이 많은 꼰대들보다는 훨씬 낫다. 이렇게 반성이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨고요. 맑은하느님은 어 민주당은 뭐가 민심인지 동떨어져 가는 느낌이다. 기득권이 되어가고 있는 중인 것 같아. 안타깝다. 라는 의견 주셨고요. 최계열님은 시간에 머물지 말고 시간을 개척해라 민주당이라는 주문을 해주셨습니다 한편 어제 이준석 국민의힘 대표가 맞불 성격으로 본인도 대국민 호소를 했어요 그러면서 지방권력을 교체해야 된다 송영길, 이재명 후보의 출마는 좀 그거 먼저 반성해야 되는 거 아니냐라고 하면서 시대교체라는 화두를 던졌거든요 지금 시점에서 시대교체를 꺼낸 이준석 대표의 이 제시는 어떻게 보십니까? 뭐
0: 이거 뭐 처음 나온 레터릭도 아니잖아요. 사실 뭐 여러 번 나왔던 레터릭인데 시대 교체를 이야기하면서 은근히 여기에는 이제 본인의 어떤 위상도인가 그러니까 끼어 넣은 거 아닌가 싶은 생각이
1: 아, 들더라고요 본인의 위상. 왜
0: 그러냐면 시대라고 하는 것들이 이제는 한 시대가 저물고 새로운 시대가 열린다라고 하는 것에는 항상 따라붙는 게 세대가 같이 따라붙는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 여기 이제 본인의 어떤 존재가 여기 일정하게 좀 끼워 들어가면서 그니까 나온 레터리가 아닌 가 싶은 그런 감상문도 함께 좀 말씀드리겠습니다.
1: 네, 이부와 3부에 걸쳐서 일주일 앞으로 다가온 선거 각 당이 어떻게 보고 있는지 짚어보겠습니다. 시선 집중해 주시고요. 네. 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 법무부가 공직 후보자 인사검증을 위한 인사정보관리단을 장관 직속으로 설치하기로 했고요. 관련 시행규칙 입법 예고를 공고를 했습니다. 네. 이 공고 기간이 이틀밖에 안 된다는 거 아닙니까? 네. 바로 이제 실행에 들어간다는 이야기가 되는 건데 인사혁신처장의 공직 후보자 등에 대한 인사정보의 수집관리 권한을 기존 대통령 비서실장 외에 법무장관에게도 위탁하는 내용 입법 예고 내용 이런 거거든요. 그래서 실행에 들어가면 법무부는 관리단을 검사 네 명을 포함해 최대 이십 명 규모로 꾸리되 단장은 검사가 아닌 사람으로 임명한다. 뭐 이런 계획이라는 이런 소식이 지금 전해지고 있습니다.
1: 이건 시선 집중이 발빠르게 짚은 바가 있지 않습니까?
0: 그렇습니다. 그래서 뭐 제가 여기서 뭐중원부원할 이유는 없는 것 같고요. 바로 이병군 전 청와대 공직개강 비서관과 인터뷰에서 이 내용 저희가 미리 짚은 게 있거든요. 그한 대목 함께 들어주시죠.
2: 뭐인사검증이라는 거는 민감한 개인 정보를 다룰 일이기 때문에 예. 반드시 법적인 근거가 있어야 됩니다. 그런데 아, 예. 이제 현행법상의 검찰, 인권부, 뭐 출입국 관리, 법률사, 뭐 이런 걸 수행하는 것으로 규정이 돼 있지. 다른 부처의 인사 검증을 하는 기능은 법에 규정되어 있지 않고요. 예. 인사 검증을 위해서 개인정보를 수집할 권한도 부여된 바가 없어요. 예, 본래 이제 국가공무법상의 공직 후보자 인사 검증이라는 거는 인사혁신처장의 권한입니다. 아. 인사혁신처장의 권한인데. 네, 대통령이 임명하는 직위에 대해서는 인사혁신처장이 법령으로 대통령 비서실장에게 위탁을 해놨어요. 어. 네, 그런데 이거를 법령 개정없이 법무부에서 그냥 했다라는 거는 위법의 소지가 있죠. 어. 그리고 그렇게, 이제 법법적으로 예. 하고 공무위원 행정과관는 동등한 주의인데 법무부가 음. 상위 기간의 자유를 차지하게 되잖아요. 예, 그리고 예. 이게 단순히 장관만의 인사금증이 아니라 이제 이후에 이 보위공직자나 공공기관이나 이런 데다 인사 검증을 해야 되거든요. 네네. 그런 전 부처의 어떤 어, 직, 주요 직위들을 어느 부처에서 어, 하나에서 담당하는 건 이제 세 대통령께서 자주 쓰시는 표현대로 헌법 정신에 맞느냐 하면 그건 이제 전혀 맞지 않는다고 봐야지. 아, 봐야 예를 들어서 그래서...
0: 네. 저희가 이렇게 이병군 전 비서관의 뭐 견해 분석을 윤과 미리 들어본 바가 있었는데 네. 이게 이제 어제부터 이제 불복기 시작하더라고요. 그래서 음. 앞으로 좀 추이를 봐야 되는데 논점이 이런 것 같습니다. 가능하다. 왜냐하면 법무부의 인사정보관리단 설치가 가능하다고 주장하는 쪽에서는 음. 정부조직법 6조를 보면 소관사무의 일부를 다른 행정기관에 위임할 수 있다고 되어 있기 때문에 인사혁신처장이 음. 법무부 장관한테 위임하면 되는 거다. 네. 그래서 아무 문제가 없다. 위법의 소지가 없다고 주장하는 게 있고요. 네. 반대 쪽에서는 정부 조직법에 법무장관은 검찰 행형 인권후호 출입국 관리 그밖에 법무에 관한 사무를 관장한다고 돼 있는데 여기에 어디 인사검증이 어디 있느냐. 음. 법률에 그게 없는데 위임한다고 받을 수 있는 게 아니다. 또 이렇게 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 네. 자, 이 지금 법률 해석을 놓고 논전이 이제 시작이 되는 거 아닙니까? 저는 여기서 궁금한 포인트가 뭐냐면 한동훈 법무부 장관 또 국회 출석할 거 아니겠습니까? 국회의원들이 따지고 들지 않겠습니까? 여기서 또 어떤 신박한 법 논리를 제시할지 저는 그게 제일 궁금하거든요 사실은. 그리고 그거에 대해서 그러면 국회의원들 특히 민주당 의원들은 어떻게 또 그러면 문제를 지적을 할지. 저는 이것도 이제 되게 궁금한 부분인데 이런바 논리 싸움이 시작이 되는 거잖아요. 네. 법률 해석을 둘러싼. 제가 조금 전에 더불어민주당 의원님들은 다른 거다 빼고 본인들의 능력부터 검증해보세요라는 말씀을 드렸잖아요. 음. 저는 여기서 바로 이게 아마 하나의 또 시험대가 여기서 열리는 거 아니겠습니까? 음. 아니, 국회의원들이 법을 다루는 사람들이 국회의원이랑 법을 만드는 사람들이. 네. 그렇게 놓고 본다면 이 법률적 해석, 이것이 위법의 소지가 있냐, 느더 나아가서 위안 소지가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 국회의원들의 본래 기능 가운데 하나 아니겠습니까 그러면 또 얼마나 또 국회의원들은 신박한 논리를 내세워서 법무부 문제점을 지적을 할 건지 음. 이것도 중요한 관전 포인트 아니겠습니까 그렇죠. 지켜봐야 될 부분이 바로 그 부분인 것 같습니다
1: 관전 포인트 하나를 짚어주셨는데요 이게 이제 앞으로 국회에서 또 논란이 될 텐데 음. 한마디로 정부조직법 개정 없이 가능하냐, 아니냐, 지금 요거 가지고 싸우시는 거잖아요. 네. 근데 디테일로 또 들어가면 검증단에 검사가 참여한다는 점도 조금 논란이 되더라고요. 네. 기존에는 검사가 민정수석실에 이제 파견을 가려면 네. 반드시 퇴직 후 1년이 지나야지 갔었는데 네. 법무부의 검증조직이 신설이 되면 이런 견제장치 없이 검사가 갈수 있다. 괜찮냐. 이걸 가지고 또 논란이던데요?
0: 그러니까 법무부로 가느냐 민정수석실로 가느냐는 다른 차원의 이야기죠. 그거는 다른 차원의 이야기이기 때문에 그거는 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같은데요.
1: 검증을 하면서 여러 가지 다른 사람들을 알게 되면 다만 이제 이
0: 문제는 그거는 이제 검사가 이제 그 파견 나가는 것을 어떻게 보느냐의 문제가 네. 아니라 검사가 인사 검증을 하는 과정에서 그 검증 대상자의 위법의 소지를 발견하는 경우가 있을 수가 있는 거잖아요. 그럼 검사의 직무에 따르면 수사를 해야 되는 거잖아요. 네네. 범죄를, 범죄 소지를 발견을 했는데 덮어두면 그건 문제잖아요.
1: 그러니까요. 그런데
0: 인사검증이라고 하는 것은 처벌을 목적으로 하는 행정행위는 또 아니잖아요. 그러면 또 이것이 그러면 남용이 되어버리면 문제가 심각해지는 거잖아요. 이 문제인 거죠. 그렇죠.
1: 그 논란까지 좀 음. 더해졌다 음. 이런 생각이 들고요. 음. 그래서 그 부분도 좀 지켜봐야 된다 이런 얘기 나오고 그다음에 한 장관이 다른 모든 장관들의 개인정보까지 다 들여다볼 수 있다. 장관이의 장관 소통령 이런 얘기를 지금 한동훈 법무부 장관한테 많은 분들이 하시잖아요.
0: 그러니까 왕 장관보다는 소통령이 더 높은 거죠. 네. 저희가 용어, 그 용어 통일을 좀 해야 돼서.
1: 소통령? 어,
0: 그러니까 소통령으로 해야 되는 겁니까? 아. 어.
1: 네. 음. 그래서 촌철님들도 이 부분을 좀 주목하고 계신 것 같은데요. 네. 김유영님, 네. 헌법정신이 아니라 한법정신이라는 말이 생길 것 같다. 네. 라는 의견 보내주셨고요. 9900님은 한동원 장관에게 너무 많은 권한이 가고 있는 것 같습니다. 네. 소통령보다 더한것 같은데요? 라는 네. 의견. 1012님은 이제 모든 여권 인사들이 한동훈 장관에게 잘 보여야겠어요라고 보내주셨는데 음. 법무부에서 인사검증을 하는 것이 자체에 대해서는 제의비 어떻게 보세요?
0: 권한의 분산이 가장 큰 방향이어야 되잖아요. 네. 민정수석 실을 없앤다는 취지도 결국 그거 아니었습니까? 그렇죠. 그런데 아니, 권한을 분산하자면서왜 한쪽으로 몰아줍니까, 그거를? 뭐 이건 뭐더 어렵게 얘기할 이유가 하나도 없는 거잖아요. 음. 네.
1: 알겠습니다. 이 내용은 사법 논담에서 조금 더짚켜보지록할도요할게타제스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 중앙선관위가 사전투표 조작 o u 제기한 사람을 고발을 했는데요. 네. 이 사람은 선관위가 2 n o w you know, you know, y 대 u know, you know, you know, you know, you know, you know, y o 주요 신문에 8번에 걸쳐서 게재한 혐의를 받고 있다고 합니다.
1: 네. 이 사람은 바로 국민의힘 전신인 자유한국당 대표를 지낸 황교안 전 총리로 파악이 됐습니다.
0: 자, 근데 익숙하다 못해 직역기까지 한게 바로 이 조작설이잖아요. 네. 제가 그럼에도 불구하고 이 주스를 픽한 이유가 있는데 방금 전해드렸잖아요. 이 광고를 주요 신문에 8번에 걸쳐 게재를 했다고. 네. 자, 그러면 주요 신문은 왜그 광고를 받았을까요? 사실 이거에 대한 모범 답안은 이미 있어요. 뭐냐면 기사명과 광고면은 별개입니다. 이게 하나고요. 두 번째, 국민의 의견은 거멸될 수 없습니다. 음. 이게 두 번째 뭐 모범 답안이죠. 이런 모범 답안에 제가 한번 삐딱선을 타고 문제제기를 하고 싶은데요. 자기 회사 취재진을 동원해서 사전투표 조작설 이미 검증을 했을 거 아닙니까? 보도 별로 안 하잖아요. 그렇죠. 그러면 조작셀이 터문이없는그 음모론이라고 하는 것들을 그러니까 자사 취재진을 통해서 확인을 했다고 치죠. 그래도 기사와 광고는 별개일까요? 그러면 다시 말해서 자사의 광고면이 거짓 선동에 활용되는 것을 국민의 표현의 자유로 해석해서 눈감아야 하는 걸까요? 뭐 본질은 제가 볼때 매출 증대겠죠. 뭐 이렇게 음. 얘기할 거뭐 있습니까? 돈 받잖아요, 광고실으면 네. 매출 증대겠지만 그래도 한번 정색을 해보고. 한번 문제 제기를 하고 싶어서 이 뉴스를 픽했다. 이 말씀만 드리겠습니다.
1: 네, 뭐 답이 궁금한데 들을 수가 없네요.
0: 별로 답을 안할것 같습니다.
1: 아무튼. <웃음> 네, 뭐 황교안 전 총리가 이런 투표, 사전투표 조작설에 대한 광고를 내고 있지만 여러분 걱정은 하지 마시고요. 오는 금요일과 토요일 사전투표가 진행이 됩니다. 많이들 하셨으면 좋겠어요.
0: 자, 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.